0: Rozmowy stołowe. W tym podcaście będziemy rozmawiać o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Ksiądz Tomasz Wigłasz odpowie na nasze pytania związane z sytuacją humanitarną na tej granicy, a także w jaki sposób parafie Kościoła Ewangelicko-Ogzburskiego oraz Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe angażują się w pomoc uchodźcom. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób możemy my, jako chrześcijanie, pomóc i dlaczego warto angażować się w pomoc ludziom potrzebującym wsparcia, pomocy w tej trudnej sytuacji. Zapraszam do posłuchania tego podcastu. Rozpoczynamy dzisiaj spotkanie z księdzem Tomaszem Wigłaszem, który jest proboszczem parafii w Stoku, parafii ewangelicko-augsburskiej. Oprócz tego jest kapelanem ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego. W stopniu majora. Majora. Dobrze, zapamiętałem. Parafia w Białym Stoku jest to w ogóle bardzo ciekawa parafia i powinna... Czy zasługuje na oddzielne spotkanie w ogóle, nie? Ale dzisiaj chciałem porozmawiać z księdzem Tomaszem o sytuacji humanitarnej na granicy polsko-białoruskiej. Tomku, w jaki sposób parafie angażują się w pomoc obecnie? Czy parafia w Stoku, konkretnie ta parafia albo inne parafie, parafie Kościoła ewangelicko uzburskiego w jaki sposób się angażują w pomoc uchodźcom?
1: Jasne. A czy mogę powiedzieć, że nasza parafia dosłownie wczoraj przekazała do ośrodków Straży Granicznej produkty, które tam są najbardziej potrzebne, czyli mleko dla niemowlaków, Konserwy w grę wchodzą tylko rybne, ze względu na to, że to nie chodzi tylko o wieprzowinę, ale o sposób boju, więc, więc nasi, że tak powiem, podopieczni mają problem czasem z drobiem również, no i tego typu rzeczy. Duszpasterstwo wojskowe przekazało koce termiczne, koce, koce bawełniane chyba, czy, czy polarowe. No więc taka materialna pomoc poszła, poszła wczoraj, przygotowane są kolejne zbiórki. Rozumiem, że pytanie było szersze, więc, więc mogę też powiedzieć, że diecezja mazurska zbiera środki na konkretną pomoc do ośrodka zamkniętego, zamkniętego ośrodka dla uchodźców, tak to się, cudzoziemców, przepraszam, tak to się fachowo nazywa w Kętrzynie. Te środki mają być na skoncentrowane, na dzieciakach, które tam w tym e, ośrodku się znajdują. E, dzisiaj odpalając komputer teraz zobaczyłem e, linka, znaczy zobaczyłem maila z Diakonii Kościoła, gdzie też są rusza e, akcja, e, która ma iść jakby trochę dwutorowo, z jednej strony mają być przygotowywane paczki, plecaki dla osób, które koczują gdzieś na granicy, koczują w lasach i z drugiej strony ma być też pomoc zapowiedziana dla już tych, które znajdują się w ośrodkach, w ośrodkach Straży Granicznej. Także ta pomoc idzie, idzie różnie. No, yy, nie wiem, co, jak bardzo to uszczegółowić, bo chyba powiedziałem wszystko.
2: Mhm. Ja
0: w ogóle... Przede wszystkim dziękuję księdzu Tomkowi za to, że, że jest z nami, bo dzisiaj troszkę no, jest przeziębiony, a mimo wszystko przyszedł na to spotkanie i, mogliśmy, i możemy o tym rozmawiać. Najogólniej mówiąc, są różne inicjatywy. Również ten, ten nasz podcast, ten nasze nieformalne stowarzyszenie, czy, czy Grupa Rozmowy Stołowe wsparła Fundację Ocalenie. tak? Może, może Mógłbyś powiedzieć trochę więcej o tej fundacji, jakie masz doświadczenia z tą fundacją i czym ona się zajmuje, czy, czy też współpracujecie z nią, czy raczej nie, bo różne są opinie o niej. nie?
1: No, czy powiem w ten sposób, nie mieliśmy okazji współpracować w sensie takim, że, że spotkaliśmy się, czy, 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 czy mieliśmy okazję rozmawiać w związku z tym. Trudno mi się wypowiadać. Opinie są różne o wielu różnych instytucjach i osobach, więc ja zawsze wychodzę z założenia, że, że najlepiej kształtuje się opinię o kimś, jak ma się okazję spotkać bezpośrednio. Nie miałem takiej okazji, a przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo. W związku z tym no, nie będę powtarzał ani pa zachwytu, ani z drugiej strony, no powiem bezsensownych moim zdaniem, jakichś ataków pod ich adresem. No. Więc akurat w tym względzie to sobie chyba nie porozmawiamy, bo tak jak mówię, nie miałem, nie miałem możliwości. Na pewno z tego, co gdzieś tam dochodzą do mnie informacje, to rzeczowo pomagają konkretnym ludziom, więc no, mhm. tyle w temacie mogę powiedzieć.
0: Chciałbym zapytać. Y Czyli nie angażuje się parafia, ani nasz Kościół w ten, w ten spór, tak, jaki jest wokół tej sytuacji na granicy, no bo w wielu miejscach się zarzuca, że jeżeli ktoś pomaga uchodźcom, no to automatycznie jest po tej antyrządowej stronie, nie? natomiast często się też mówi negatywnie w stosunku do służb mundurowych i to też jest krzywdzące, prawda? Ty znasz, tak jak rozmawialiśmy trochę wcześniej jeszcze dzisiaj, że Ty znasz dwie perspektywy, z jednej i z drugiej strony jesteś. Nie możesz wszystkiego nam powiedzieć, ale w jaki sposób może odniesiesz się do tego, tak? Do tego, w jaki sposób Kościół i my chrześcijanie możemy pomóc i, i zaangażować się w jakieś wsparcie, albo modlitewne, albo, albo materialne w, dla tych ludzi?
1: To może zacznę, zacznę od tego, co, co gdzieś tam pominąłem, a trochę szkoda, teraz patrzę w notatkach. No. Mhm. Pierwsza zbiórka, która była w Kościele, przez diakonię bodajże, była właśnie zbiórką, która przekazywała środki przez Fundację Ocalenie. Z tego, co gdzieś tam ta zbiórka jest zamknięta, znalazłem, około 40 tysięcy zebraliśmy jako Kościół i przekazali przez tę Fundację. Natomiast powiem w ten sposób, że nie wiem, czy oglądaliście Myślałem, że powiem inny przykład, ale powiem, powiem jeszcze inny. Film, który pamiętam, mam angielski tytuł, Crash, polski, chyba miasto gniewu, jak się nie mylę. Jeśli tak, to mnie skorygujcie, bo, bo, bo nie pamiętam. Generalnie nie jestem fanem amerykańskiej kinematografii, tak ogólnie. No to, to był jeden z nielicznych filmów, który, który gdzieś tam mi utkwił w pamięci. Bo on pokazuje pewną bardzo prostą prawdę, że my chcemy widzieć świat czarno-biały. A on czarno-biały nie jest. I czasami próbując go na czarno-biało kolorować, to wyrządzamy więcej szkody niż jest. No i tak jest, myślę, w tym temacie. Bo jak słucham narracji poświęconej granicy i tego, co się tam na granicy dzieje, to jakby wybijają się najbardziej dwa głosy. Jeden głos jest taki, że mamy do czynienia z prowokacją służb, mamy do czynienia z bandytami, którzy zagrażają naszemu bezpieczeństwu. I z drugiej strony mamy głos o barbarzyńcach w polskich mundurach, którzy znęcają się nad biednymi ludźmi, którzy są na granicy. No i z własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że ani jeden, ani drugi nie jest prawdziwym. Bo w naszej parafii nosiłą rzeczy mieszkańcy tej parafii, mieszkają nad granicą, są w tym terenie. Mamy ludzi zarówno tych, którzy są bardzo silnie związani z może niekoniecznie z samą Fundacją Ocalenie, ale z kręgami, które gdzieś tam się z ludźmi z Fundacji Ocalenie zachodzą, jak i mamy żołnierza, który patrolował granicę i te relacje są różne. I powiem tak, takie jest moje, moje dość, jakby. Moje zdanie, moje gdzieś tam prywatne przeświadczenie, że znaleźliśmy się w sytuacji, która, w której nie ma idealnego, dobrego rozwiązania. Jeśli chodzi o konflikt polityczny, który rozgorzał na, na, na tle tego wszystkiego, co się dzieje na granicy polskiej, no to jakby każdy z nas ponosi za niego taką samą odpowiedzialność, wrzucając albo nie wrzucając karteczkę co cztery lata do, do skrzynki. I to jest rzecz, którą, którą jakby każdy z nas ma. Może się wypowiedzieć w ten sposób indywidualnie. Jako, że zostałem zaproszony jako ksiądz, jako kapelan, jako powiedzmy w cudzysłowie funkcjonariusz pewnych struktur kościelnych, państwowych, bardzo przestrzegam tego, żeby wtedy swoich preferencji nie mówić i, i tego nie powiem przy kawie, z kimś tam, nie ukrywam, jakie są moje poglądy, natomiast, natomiast nigdy w formie e, mówienia jakiejś tam ekskatedraży, tak się wyrażę, trochę żartobliwie. E, to, co, to, co Sebastianie powiedziałeś na początek, przepraszam, jestem generalnie chory, więc lotność moich myśli jest trochę ograniczona. To, co bardzo przepraszam, jak będę mówił zbyt skomplikowanie, to dajcie znać, powiedzcie, żebym powtórzył, wyjaśnił, bo bo czuję, że, że, że mnie w formie, jak to mawiają. Natomiast wracając, wracając do, do tego tematu. Pierwszą taką rzeczą to był odruch funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy się zrzucali i to akurat wiem z pierwszej ręki razem ze swoimi rodzinami na zakup takich najprostszych rzeczy jak ubrania, których ludzie w ośrodkach nie mieli. Więc no, to był jakby Pierwszy krok, który, który, który się w tej akcji pomocowej szerokiej zdarzył, może tak o tyle, natomiast co do, co do samego konfliktu to na płaszczyźnie czysto teoretycznej on jest bardzo prosty. A mianowicie na płaszczyźnie czysto teoretycznej mamy sytuację, w której po wyborach na Białorusi świat zachodni nie uznał tych wyborów. W związku z tym ten, który je wygrał postanowił światu zachodniemu pokazać, że potrafi go... Potrafi w nim namieszać. No i teraz to jest strona teoretyczna i gdyby, gdyby chcieć to rozpatrywać tylko w takich kategoriach, no to oczywiście mamy sprawę z prostą, dlatego że rozgrywa to konkretnymi ludźmi. I to nie jest problem uchodźców, to nie jest problem migrantów, to nie jest problem kogoś, kto tam nielegalnie czy, czy, czy mniej, czy bardziej granicę przekracza, tylko to jest problem ludzi. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy na wstępie zostali wystawieni do wiatru przez tych, którzy. przynajmniej większość tych, którzy zostali po polskiej stronie, no mówiąc brutalnie, złapani. To są ludzie, którzy legalnie przyjechali i przylecieli do, do, do Białorusi. Więc jakby od strony teoretycznej nie ma najmniejszego problemu wskazać winnego. No tylko problem jest taki, że to w ogóle nie załatwi sprawy. I to w ogóle nie załatwi tego. To jest, to jest trochę tak jak odwieczny problem, czy należy pertraktować, czy nie należy pertraktować z terrorystą. Znaczy z, z tymi, którzy kogoś, kogoś e, e, tam przytrzymują. E, nie da się znaleźć złotego środka, nie da się zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. To, to okay. mniej więcej tyle o tym.
0: Czyli tak jak mówiłeś, nie ma rozwiązania dobrego z tego, z tego sporu, z tego konfliktu jaki mamy, z tego kryzysu, tak? Po... My myśleliśmy jeszcze kilka lat temu, jak uchodźcy przybywali do Europy przez basen Morza Śródziemnego, że nas to nie dotyczy, że to jest daleko. Gdzieś tam w Grecji słyszeliśmy, we Włoszech, w Niemczech, ale, ale nas omijali. Myśleliśmy, że to nigdy do nas nie trafi. Tymczasem to się dzieje. Nie? I jest ten spór polityczny, jest ten, te pytania o, prawda, o kwestie prawne, o pomoc ludziom, którzy tego potrzebują. Jak to wygląda od strony takiej czysto praktycznej? No bo są ludzie z różnych krajów, tak? z Iraku, Afganistanu, nawet z Afryki, z Bliskiego Wschodu. Oni chcą się dostać do Europy, przez naszą granicę, i są zatrzymywani z tego powodu, że nie mają ważnych dokumentów albo w ogóle nie mają dokumentów, albo nie ubiegają się o, w Polsce o azyl. W jaki sposób to wygląda ta procedura tak czysto teoretycznie? Na przykład jesteśmy na granicy i chcemy dostać się do Polski. Co potrzebujemy zrobić tak, w tym zakresie?
1: Znaczy, pierwsza sprawa to jest też nic nowego, są przejścia graniczne, które mówią gdzie należy przechodzić. No ale wiadomym jest, że ktoś kto przechodzi, nazwijmy to tak bardzo służbowo i sucho nielegalnie, no, to nie będzie przechodził przez przejścia graniczne, będzie, będzie przechodził przez tak zwaną zieloną granicę i teraz Sytuacje są takie. W momencie, kiedy ludzie, którzy przechodzą przez granicę zostają zatrzymani i ubiegają się w Polsce o to, żeby rozpocząć proces, procedurę całą w Polsce, no to zostają w Polsce. Oczywiście ta procedura może wskazać, że państwo polskie uznaje, że rzeczywiście... Zawsze mylę uchodźców imigrantów. Przepraszam, jeśli pomylę znowu, ale to są słowa, których się chyba nigdy nie, nie, nie rozróżni. Jeśli dostają status uchodźcy, czyli, czyli państwo polskie uznaje, że mogą zostać, no to zostają. Jeśli nie, zostają deportowani do kraju, z którego, z którego uciekli albo, albo wyjechali, bo to różnie bywa. No i teraz cały problem polega wtedy, kiedy osoba, która zostaje w Polsce zatrzymana, nie chce rozpocząć tej procedury w Polsce, a takie przypadki też się zdarzają. W związku z tym, no najczęściej to jeszcze bywa tak, że to nie jest od razu powiedziane, tylko to jest powiedziane w momencie, kiedy zostaje wzywany tłumacz po, po przedstawieniu wszystkich plusów i minusów rozpoczęcia u nas takiego procesu, są ludzie, którzy nie chcą go, nie, nie, nie chcą zostać w naszym kraju. No i teraz jest problem, że to teoretycznie należałoby ich wydalić za granicę, tam gdzie byli ostatnio legalnie. No tylko państwo białoruskie nie do końca chce ich przyjąć. To tyle, jeśli chodzi o procedurę. Natomiast druga strona medalu jest taka, że to są ludzie. No i teraz trzeba to zrobić tak, maksymalnie szanując tych ludzi i jakby, no, mówiąc brutalnie, nie wystawiając ich co, na badna. O tyle.
0: Jak to wygląda? Mówiłeś, opowiadałeś kiedyś, że też lokalni ludzie jakoś pomagają. Czy mógłbyś o tym opowiedzieć trochę więcej?
1: Mógłbym. Powiem tak, to jest trochę tak, że z tą pomocą bywa, bywa dwojako. Mamy parafianinę, który z racji swojego zawodu ma bardzo wiele kontaktów różnych, zna, zna, no, spotyka się z wielo, dużą ilością ludzi. No, i jakby to, co on opowiada, tam też z racji jego zawodu, co środę się spotykamy mniej więcej, opowiada o różnych takich przypadkach. Mówi, że są ludzie na przykład, którzy mają ustalone znaki, że, że ich dom jest bezpieczny. No, i wtedy można przyjść, można się posilić, można skorzystać, nie wiem, z noclegu. Czy, czy, czy w obejściu, czy, czy, czy w samym domu. Ale są też tacy ludzie, którzy przychodząc, osoba na przykład prosi o wodę, a oni pierwszą rzeczą, nie dając wody, dzwonią po Straż Graniczną, żeby, żeby tego człowieka z ich podwórka usunąć, gdyż stanowi dla nich w ich niemaniu zagrożenie. Więc no, mamy i jednych, i drugich. Ogólnie rzecz biorąc, im dłużej trwa ten proces, im dłużej trwa ten, ten konflikt, który mamy ewidentnie na granicy, tym mam wrażenie, ale to znowu, nie zrobiłem żadnych statystyk w tym względzie. Może ktoś ma inne spostrzeżenia. Natomiast tych sygnałów, które dochodzą do mnie, coraz więcej jest ludzi, którzy są gotowi w jakiś tam sposób pomóc. Różne. To nie jest tylko kwestia tego, że są w stanie ich, nie wiem, ugościć, ale to jest kwestia tego, że na przykład są w stanie ich gdzieś tam zawieźć do szpitala na przykład, czy, czy, czy wskazać drogę, czy... To jest takie moje przeświadczenie, znaczy takie moje obserwacje, które gdzieś tam z kontaktu z różnymi ludźmi mam. Natomiast nie wiem, czy to jest statystycznie potwierdzalne, czy po prostu ja się spotykam i ja się obracam w, taki kręgu, w kręgu takich ludzi, którzy są bardziej otwarci. Trudno mi powiedzieć.
0: Okej. Okay. Czy spotkałeś uchodźców? Czy miałeś do czynienia z uchodźcami?
1: Um, ogólnie tak. Um, miałem z tego czasu um, godziny biblijne w ośrodku zamkniętym w Biemstoku um, dla, dla uchodźców. Um, więc jakby no miałem kontakt. Nie miałem kontaktu z tymi ludźmi, którzy teraz od, powiedzmy, paru miesięcy są na, na granicy polsko-białoruskiej. Więc tutaj nie miałem kontaktu z tymi ludźmi, natomiast tak ogólnie tak. Mhm. Mówiłeś, że
0: jest jakiś ośrodek tam na Podlasiu, tak, który grupuje teraz osoby, które chcą ubiegać się o status uchodźcy. Mógłbyś opowiedzieć, jak to wygląda?
1: To znaczy, są tak doraźnie robione ośrodki przy okazji... Um, Kuźnica bodajże, jak się nie mylę, ma um, potem placówka Straży Granicznej w... No i, przepraszam, nie spisałem sobie nazwy, ale... No jest spoko. Gdzieś ale... hmm. chyba no, natomiast o... to jest... To jest... Przebywa kilka tysięcy osób, które, które są w ośrodkach, które oczekują, które rozpoczęły się te procedury. Są ludzie, którzy, którzy jakby są na etapie zgłaszania chęci, z których no może, może, no, może zostaną, może, może nie. No to też w pewnym sensie zależy od nich.
0: No, tu mam pytanie z sali. Hmm. Czy, bo rozumiem, że większość większości to są suji, albo prawda? I czy tam do tych ośrodków, dla uchodźców dostęp mają nasi polscy Aha. jakby, nie wiem,
2: jak u imamowie i tak dalej. Duchowni czy, czy oni mają hmm. wolność
0: hmm. swojej wiary? Pytanie tu z sali jest, czy, czy może się orientujesz, jak to wygląda wsparcie duszpasterskie tych osób, tak? Czy na przykład bo dużo osób jest wyznania muzułmanami, no są muzułmanami, muzułmankami? czy mają jakieś wsparcie pasterskie tam, w
1: ośrodkach jak najbardziej tak. Sam wchodziłem do tego środka. No, akurat jakby nie, nie, nie teraz, teraz nie było taki, takiego zapotrzebowania, no bo to też jest kwestia, że, że musi być zapotrzebowanie ze strony środka. Natomiast sam wchodziłem jako, jako duszpasterz. Wchodziłem nie dlatego, że, że, byłem, że jestem kapelanem wojskowym, ale po prostu zgłosili się ludzie, którzy chcieli mieć duchownego protestanckiego, bez jakichś tam konkretów. Przez jakiś czas chodził tam pastor baptystów, nie wiem, czy, czy, czy dalej jest zaangażowany w tę służbę, czy nie. Natomiast było też zapotrzebowanie na mnie i wiem, że jakby nie ma, nie ma problemu też z obecnością imamów, no bo to jakby jest, jest oczywiste. Natomiast mamy teraz kwestię tego wydzielonego pasa objętego no strefą, strefą nie zamkniętą, tylko słowo mi wypadło, przepraszam gorąco się nie powinno gadać publicznie no jest ta strefa strefa, no wiemy o co chodzi i tam rzeczywiście jest utrudniony. stan, stan wyjątkowy właśnie, dziękuję bardzo na ludzi z białego Białegostoku to zawsze można liczyć <ślesz> Jest to nieco utrudnione, natomiast no, w tej strefie jest kilka gmin wyznaniowych muzułmańskich i imamowie tam pełniące służby spokojnie mogą się poruszać w tej strefie, więc jakby nie ma, nie ma przeszkód z tego, co ja kojarzę, żeby, żeby mogli też brać i, i świadczyć usługi religijne dla, dla osób osadzonych, osadzonych, zatrzymanych w tych ośrodkach.
0: Mhm. No tutaj jeden, jeden komentarz Kazimierza Bema. No tak, ale ostatnio widzimy, że ludzie chcieli złożyć podanie o status uchodźcy, a Straż Graniczna udaje, że nie słyszy, i to jest łamanie prawa. Chcesz się odnieść do tego komentarza, czy nie?
1: Znaczy, ja chyba na początku powiedziałem dość wyraźnie, że i z prawej, i z lewej są ludzie, którzy są w porządku, i tacy, którzy są nie w porządku. Jeśli była taka sytuacja, no to mogę ją tylko potępić i nic więcej. Natomiast E, e, jakby e, znam też przypadki, gdzie e, ludzie po, e, stwierdzili, że chcą, natomiast po rozmowie za pomocą tłumacza parogodzinnych e, stwierdzili, że jednak nie chcą, bo zrozumieli, że znaczy zro zostało im przedstawione, jak wygląda e, jakby ta druga strona medalu składania tego wniosku w Polsce. Więc jakby e, no.
0: Bo jeżeli ktoś złoży wniosek? w Polsce? Musi zostać w Polsce, tak? Nie może do Zostaje mieć.
1: w Polsce, to w Polsce decyduje się, czy e, przysługuje mu status uchodźczy, czy nie. I e, jeśli nie, to zostaje deportowany. W związku z tym to też się wiąże e, z, z, jakby, e, z tymi gwarancjami, zapewn jakie zapewnia mu państwo polskie. No one są nieco, e, powiedzmy tak, e, słabszej jakości niż te świadczenia, które zapewnione miałby na przykład w Szwecji, czy w Niemczech, czy, czy, czy mówiąc potocznie na Zachodzie, nie? Natomiast powiem tak, no, nie wykluczam, że istnieje możliwość, że dzieje się coś złego w konkretnych przypadkach, natomiast nie wiem, byłbym już ostrożny w mówieniu o tym, że jest to jakaś norma.
0: Mhm. Tutaj procedura mhm. trwa około 6 miesięcy ale pamiętamy, że tamta grupa chciała złożyć, ale nie dopuszczono do nich prawników. Nie mówią, że byli uchodźcami, ale wszyscy chcieli, widzieli, co się działo. No, jakieś to, jakieś to informacje są, tak, które wskazują na, na skomplikowaną sytuację tam. W szczególności ta, ta sytuacja była napięta, pamiętam, w sierpniu, prawda, kiedy nie dopuszczano dziennikarzy, nie dopuszczano nawet duchownych tam dla, do, tych, do tych osób, do tej, tej grupy Przebywających na, przebywających na granicy. Czy, czy wiesz, co się z nimi stało? Czy oni nadal tam przebywają w tych namiotach? Czy, czy nie masz takiej informacji? Nie możesz udzielić takiej informacji?
1: Powiem szczerze, nie mam takiej informacji na dzień dzisiejszy. Także mhm. tutaj widzę, że... Mhm.
0: Proszę, parafia ewangelicka <grym> Golasowice.
1: Witam serdecznie. Dziś, dzisiaj mamy informację. uchodźcy sforsowali zasieki przygotowanymi wcześniej materiałami, jeszcze przede wszystkim wielkimi balami drewna i zostali przejęci przez Straż Graniczną. Żeby złożyć wniosek trzeba być po stronie Polski. Nie można krzyczeć ze strony Białorusi, że się chce złożyć wniosek, no bo kto go ma przyjąć. To była naprawdę skomplikowana sytuacja. To może odpowiedź dla Kazimierza żeby ja Nie chcę się tutaj wtrącać, tylko tak się sprostować.
0: Okay, dziękuję. Ja, bardzo. Dziękuję Dzięki bardzo. Ksiądz Kazimierz Barth chce się odnieść, czy nie?
2: Tak, ja chciałbym się odnieść. W ogóle witam księdza Błogosza, dziękuję, że, że ksiądz się pojawił i za bardzo ciekawy wykład i bardzo zrównoważony i stanowany i życzę powrotu do zdrowia. Szybkiego. Natomiast wydaje mi się, że, że tu mówimy o dwóch konkretnych, dwóch bardzo różnych sprawach. Po pierwsze, jest sprawa to, czy na granicy polskiej są przestrzegane przepisy polskiego prawa, przepisy prawa międzynarodowego po uchodźców. I wszyscy prawnicy wskazywali, że tamta grupa, księże biskupie, była po polskiej stronie. I po prostu nie dopuszczano do nich prawników, więc nie można mówić, że oni, że sobie krzyczeli. Tak czy inaczej, więc to jest pierwsza sprawa, prawa migrantów, a druga jest sprawa, dużo bardziej skomplikowana. Um, mianowicie sprawa łamania prawa przez Straż Graniczną. Straż Graniczna, podobnie jak oficerowie policji, nie mogą pojawiać się nieoznakowani. Jak pan, pan pamięta, pytali i posłowie, i różne osoby, żeby się wylegitymowali, podali imiona i nazwiska, zanim weszło rozporządzenie ministra. Oni tak od odmawiali podawanie takich informacji. Było to łamanie prawa. Więc, więc to są dwie sprawy, ja nie mówię, że wszyscy ci migranci są uchodźcami. Ja się zajmowałem prawem uchodźców profesjonalnie, więc ja wiem, że nie wszyscy zawsze są uchodźcami. I ja wiem, że z tym jest bardzo różnie. Tym niemniej Polska podjęła pewne zobowiązania, których nie, których nie realizuje, twierdząc, że nie są po polskiej stronie granicy. I żeby to udowodnić, zabroniono dostępu i lekarzom, i duchownym, i dziennikarzom, i wprowadzono stan wyjątkowy. Więc to jest pierwsze, ale chciałem księdzu to mężowi zadać bardziej takie pytanie. Postaram się zadać delikatnie, bo ksiądz jest chory i, i, i bardzo doceniam to, że ksiądz jest tutaj. Ja rozumiem, że kapelani duchowni mają, szczególnie wojskowi, mają bardzo skomplikowaną sytuację, jak bym powiedział, etycznie. Podobnie jak, jak, jak duchowni na granicy. Ale czy nie uważa ksiądz, że e, był pewnego rodzaju takim no, nie, nieładnym akcentem ze strony. Y, y, Kapela, może nie kapelanów, ale ogólnie duszpasterstwa wojskowego, że na granicy nie pojawił się oficjalnie żaden duchowny z duszpasterstwa wojskowego. Natomiast kiedy tamta grupa siedmiu osób koczowała, o dziwo duchowni się pojawili przy święceniu sztandaru. I no, może powiedzieć, że my reformowani mamy generalnie mały szacunek do to obrazów, ale ten obraz był taki, był okropnym dysonansem, że są w stanie je pojawić przy Ja już pomijam wątek kazania, które wtedy w tej katedrze ksiądz biskup Gózek wygłosił, to było teologicznie koszmar, ale czy nie uważa ksiądz, że jednak można było, przynajmniej w tym pierwszym okresie, zanim wprowadzono stan wyjątkowy, bo rozumiem, że teraz są inne przepisy, można było bardziej zaakcentować solidarność z ludźmi, szczególnie solidarność z sierotami, z to jest takie moje pytanie. Dziękuję.
1: To ja postaram się odpowiedzieć równie delikatnie ze względu na to, że jestem chory. Powiem, powiem w ten sposób. Moja obecność albo nieobecność gdzieś w jakichś przestrzeniach bardzo często jakby to, czy się gdzieś wybieram, czy nie, O tak. decyduję od tego, co konkretnie mogę tam zrobić. Powiem tak, może to będzie brutalne, co powiem, natomiast nie wiem, czy moja obecność na granicy nie byłaby przypadkiem z drugiej strony potraktowana ja rozumiem, ja tego nie traktuję jako osobisty zarzut, także od razu odpowiadam na to, co się tam w komentarzu pojawiło. Natomiast, natomiast nie chciałbym pojechać tam, żeby za przeproszeniem pooglądać sobie małpy w zoo. Przepraszam za, za ostre słowo. Dlatego, że uważam, że... Są inne przestrzenie i inne możliwości do tego i tu jako kapelan zawsze będę z tymi, z którymi mam okazję gdzieś tam jakoś tam duszpastersko oddziaływać, mówić, żeby się zachowywali fair w stosunku do każdego. Teraz jest sytuacja taka, że, że jakby tym, tym każdym najczęściej są uchodźcy. W związku z tym um, mówię to konkretnym ludziom, którzy są na granicy. Natomiast y, y, tak jak y, niezwykłem mówić y, y, o problemach ludzi, którzy z duszpasterskimi rzeczami przychodzą do mnie y, na forum, y, tak samo nie, niezwykłem mówić o konkretnych przypadkach czy o, o, o konkretnych sprawach y, y, z tej akurat, akurat dziedziny. Nie wiem, jaka byłaby moja rola y, tam na granicy. Nie mam pojęcia. Nie jestem w stanie. Wiem, jaka moja rola byłaby, kiedy ktoś ma na przykład święto, na przykład takim jak poświęcenie sztandaru. Nie słyszałem kazania, więc nie będę się odnosił, nie wiem. Natomiast, natomiast powiem tak. Wtedy jestem poproszony o to, żeby modlić się nie o sztandar, nie o wojsko, tylko o konkretnych ludzi, którzy pod tym sztandarem mogą być albo urzędnikami, albo ludźmi, którzy, którzy pełnią swoją służbę. Więc dlatego nie widzę tutaj dysonansu. To jest moje zdanie. Może ktoś się ze mną nie zgadzać ma do tego prawo. Natomiast ja tak to widzę.
0: Pojawiły się liczne oświadczenia, między innymi też oświadczenie naszego kościoła angielskiego, jak, jak byś to skomentował, to świadczenie? Czy, czy było ono potrzebne, czy wręcz przeciwnie? Ono jest dostępne na stronie Luteranie w Polsce, czy luteranie.pl. Tam czy tam, jako chrześcijanie, ewangelicy, czujemy zobowiązanie, zobowiązanie słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa, który postanowił swoim wyznawcom, postawił swoim wyznawcom jasne wskazanie, by troszczyć się o najsłabszych i ujmować się za tymi, którzy nie mają głosu. Pośród nich w biblijnym przekazie szczególne miejsce zajmują migranci i uchodźcy. Kościoły tradycji luterańskiej postrzegają służbę na ich rzecz jako ważną i integralną część swojej misji i świadectwa wobec świata. Zaś polska tradycja obchodzenia zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, które jesteśmy częścią, każe zwracać szczególną uwagę na doświadczenie potrzebującej rodziny, której odmówiono gościny. I tak dalej, i tak dalej. Pełna treść. Tego oświadczenia jest dostępne właśnie na stronie luteranie.pl. Jakbyś skomentował to, to, to oświadczenie, czy a, może jak ono powstało, może nam przybliżysz, bo...
1: Znaczy, powiem tak: no, było kilka pomysłów na to, jak ono miałoby wyglądać, jak, jak to jak takie oświadczenie miałoby brzmieć. No i nie trudno się domyślić, że te pierwsze przymiarki do tego oświadczenia były bardzo różne. Natomiast to, co się dobrego stało i to, co uważam, że jest najlepsze w tym oświadczeniu, to to, że zostało przyjęte przez aklamację. Zostało przyjęte wspólnie i zarówno ci, którzy nie ma co ukrywać, też w tym sporze bardziej skłaniają się w jedną czy w drugą stronę, byli się pod nim w stanie podpisać, bo ono bardzo jasno mówi o tym, co jest istotą tego sporu, a mianowicie ludzi, którym dzieje się krzywda. Co do tego się zgadzamy i teraz nie jest zadaniem Kościoła, co też tam wybrzmiało bardzo jasno, żeby prowadzić politykę państwową i myślę, że tu chyba wszyscy się też z tym zgodzimy. Są tacy, którzy uważają, że jest inaczej, mają do tego prawa, natomiast my, zwłaszcza jako ewangelicy, nie chcemy tego. Ale z drugiej strony Kościół ma też do powiedzenia wiele w tej dziedzinie powiedzmy, społecznej i to też jest w tym oświadczeniu. Zacytowany tam fragment, że, że w tej biblijnej narracji, rzeczywiście, jeśli popatrzymy na Teksty prorockie szczególnie, to były grupy, które można by wręcz powiedzieć, są uprzywilejowane. To są wdowy, sierota i, Wdowa, Sierota i Obcy Przybysz. W związku z tym Kościół czuje potrzebę upominania się o los tych ludzi, natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać, że upominanie się nie może rozwalać pewnego ładu społecznego, który funkcjonuje. I to jest jakby rzecz, którą, którą też musimy pamiętać. I taka no, może anegdota z powstawania już tego ostatecznego tekstu, bo on powstawał, pewne zręby powstały przed synodem, wiadomo, że trzeba było go przygotować. Potem na synodzie przez w zasadzie trzy dni były dyskusje Chyba każdy miał okazję coś, coś w tym dokumencie wnieść, coś do tego dokumentu wnieść. Tutaj nie wiem, chyba nie będzie tajemnicą, że tu jeden z moich przedmówców powiedział coś bardzo fajnego i to też się tam znalazło, że zajęliśmy się tym jako synod dopiero w momencie, kiedy to przy naszej granicy dzieją się sceny, natomiast kiedy działy się u wybrzeży Grecji i Włoch, to synod milczał. Dlatego bijemy się w pierś, ewidentnie, no zrobiliśmy źle, nie mówiąc wcześniej tego, co mamy do powiedzenia dzisiaj. Natomiast, natomiast wracając do tego oświadczenia i do tej sytuacji, było nas dwóch redaktorów, którzy, którzy spisywali te rzeczy fizycznie, no i już podczas procedowania nad tym wnioskiem do mnie jako jednego z dwóch przyszedł jeden z członków synodu i mówi, no, ale w tym akapicie trzeba trochę więcej wskazać na te konkretne, konkretne deklaracje, konkretne um, dokumenty międzynarodowe, które mówią o, o statusie uchodźców itd. itd., itd., itd. i kiedy. Skończył mówić, wstała inna osoba z synodu do mikrofonu i powiedziała, że ona by chciała, żeby tak za bardzo się nie zagłębiać w te tematy, powołując się na prawo międzynarodowe, tylko po prostu powołać się na chrześcijańskie nasze wartości. I w tym momencie mój rozmówca stwierdził, że faktycznie to ma być nasze wspólne oświadczenie, więc wycofuję to, co powiedziałem. I, ja jestem bardzo dumny z tego oświadczenia, z tego co wiem, To Światowa Federacja Luterańska też go w jakiś tam sposób e, przyjęła za swoje i, i e, no, na swoich stronach promuje, z, z, no, oczywiście z komentarzem swoim. Natomiast myślę, że to, co jest ważne w tym oświadczeniu, to to, że mm, chcemy się odciąć od mm, sporu politycznego, jaki wokół niego istnieje. A chcemy się skoncentrować na ludziach, którzy potrzebują pomocy. No i teraz um, trzeba myśleć, jak, jak możemy im pomóc. Nie wiem, czy wystarczająco dobrze, od... no wy dobrze, czy wystarczająco odpowiedziałem, ale...
0: Jakiś czas temu jako parafia ewangelicka odsbórska Świętej Trójcy byliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystości w kościele, w parafii Świętej Barbary w Warszawie. To była modlitwa organizowana przez wspólnotę Sanet Gidio, czyli takiej wspólnoty rzymsko-katolickiej, ale z nastawieniem ekumenicznym. I ta modlitwa polega przede wszystkim na modlitwie za uchodźców, za tych, którzy przeżyli, za rodziny tych, którzy zginęli. I tam podczas tego nabożeństwa był naprawdę taki ciekawy moment, kiedy ludzie odczytywali historię uchodźców, którzy zginęli w ostatnich miesiącach na granicy. Między innymi wspominaliśmy trzech mężczyzn, których ciała znaleziono w niedzielę 19 września w Polsce, niedaleko granicy z Białorusią i z Litwą oraz 39-letnią kobietę znalezioną po stronie białoruskiej, przy której znajdowała się trójka dzieci, wieku od 7 do 15 lat, a także mężczyzna i starsza kobieta. Jedna z ofiar pochodziła z Iraku. Kraj pochodzenia pozostałych jest nieznany. Wszyscy oni zmarli prawdopodobnie z wychłodzenia i wycieńczenia organizmu w czasie prób przedostania się do Polski. Ich imiona są nieznane ludziom, ale są znane Bogu. Jak... Ciężko skomentować w ogóle yy, tę historię. Jednak sam, sam fakt tego, że, że są ludzie, którzy chcą dostać się do tego kraju i chcą rozpocząć jakieś nowe życie sprawia, że w jakiś sposób my jako chrześcijanie nie powinniśmy pozostawać obojętni. Tak? I ja tak interpretuję to oświadczenie z synodu, aby jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani do pomocy, no i też widzimy ten kryzys polityczny, jaki jest teraz, prawda? Wydaje mi się, że trochę inna jest sytuacja na przykład na Litwie. Nie? Nasze społeczeństwo jest obecnie bardzo podzielone pod względem politycznym. Natomiast na przykład na Litwie też mają ten kryzys, ale, ale chyba nie jest tak drastyczny jak u nas. Jak uważasz?
1: Znaczy to na pewno. Tyle, że jakby jakby to, co się dzieje teraz w tak zwanym kryzysie migracyjnym, on się nie zadział nagle. On jakby ta, to, to podłoże polityczne funkcjonuje już od jakiegoś czasu i te, te, te podziały w naszym społeczeństwie są od jakiegoś czasu bardzo widoczne. W związku z tym... Em, em, to, że na Litwie to tak nie zadziałało, to jest całkiem możliwe, dlatego że no nie znam kontekstu politycznego Litwy. Trudno mi się wypowiadać w tym, w tym względzie. Natomiast no, na pewno to, że jako społeczeństwo jesteśmy podzieleni od jakiegoś dłuższego już czasu, przekłada się też na to, że i w tej dziedzinie jesteśmy podzieleni. I to jakby... To mnie bardzo smuci i tu w tym kontekście nabawa optymizmem, mnie przynajmniej, że przynajmniej w tej kwestii, jaką było oświadczenie synodu, potrafiliśmy znaleźć taką płaszczyznę i taką przestrzeń, co do której nie ma wątpliwości, że się zgadzamy.
0: Mhm. Okay, czy państwo mają jakieś pytania? Do księdza Tomka Wigłasza, jakieś refleksje? Pani Monika Cieślar, jest jednak pewno, ale, pewne, ale jako kapelani wojskowi jesteście funkcjonariuszami państwowymi. Podobnie jako nauczyciele religii jesteśmy, jesteście urzędnikami finansowanymi przez państwo. Ten mariaż, mam poczucie, przestaje obecnie ułatwiać realizowanie swojego powołania duszpasterskiego. Taki komentarz.
1: On nigdy i w żadnej przestrzeni nie pomagał, natomiast to się jakoś fachowo nazywa, nie wiem jak, ale nie ma znaczy inaczej, każdy pozostaje człowiekiem albo nie, albo daje się kupić i tu można na przeróżnych, jakby przeróżne przeróżne e, płaszczyzny tego, tego kupywania występować. E, e, jeśli, e, inaczej, ja, ja osobiście mogę mówić za siebie, więc, więc powiem tak: mnie nikt nigdy do żadnego stołka nie przyspawał, w związku z tym bez spawarki się da obejść. Nie uważam, że na mnie osobiście wywierana jest jakaś presja z tego powodu, że no dlatego, że mam pensję z wojska, to muszę mówić tak, a nie inaczej. Jasne, że jako osoba, która gdzieś tam jest w strukturach wojskowych, są pewne rzeczy, o których nie możemy mówić. Ale to nie dlatego, że nie możemy mówić, bo one są, nie wiem, albo inaczej, może nawet powiem inaczej. Mamy pewną inną wrażliwość, dlatego że przykład może odległy i daleki. Swego czasu nieżyjący już ksiądz Adam Pilch opowiadał historię, jak to znalazł walizkę przed kościołem. No Pomyślał sobie w pierwszej kolejności, że to pewnie ktoś tam jakąś bombę mógł podłożyć albo co, w związku z tym wezwał policję. Przychodzi policjant i pyta się pierwsza rzecz, czy dotykał tego. No nie. To bardzo dobrze, że ksiądz nie dotykał. Po czym policjant wstaje i idzie w stronę walizki i zaczyna ją oglądać. Adam przerażony mówi, no ale jak to tam, bez obaw, że tam jakiś wybuch czy coś tam. No co policjant mówi, nie no, to tam wybuchy się rzadko zdarzają, ale mogą tam być zwłoki na przykład. Jakby ksiądz dotknął, to byłby księdza odciski palców. Rzecz, która mi by w życiu do głowy nie przyszła, że na takie rzeczy zwracać uwagę, mając do, do czynienia z... Znaczy, inaczej, mając doświadczenie tego policjanta, uwrażliwia nas na rzeczy, które normalnemu zdrowemu człowiekowi nie przyszłyby do głowy. W związku z tym pewne rzeczy, które w cudzysłowie cenzurujemy, cenzurujemy nie dlatego, że chcemy ukryć draństwa kogoś, tylko mamy świadomość, że to może zostać wykorzystane. I pod tym względem oczywiście zdaję sobie sprawę, że jako kapelani mamy przewrażliwione albo jesteśmy uwrażliwieni na pewne rzeczy, na które ktoś, kto nie ma styczności z takimi tematami jest szczęśliwszy i może żyć bez tej świadomości. Natomiast nie odczuwam się, jako, jak, znaczy nie poczuwam się do tego, że jestem jakimś zakładnikiem mojego pracodawcy, którym no ewidentnie jest państwo polskie za pomocą żołdu, jako, który jako oficer Wojska Polskiego pobieram. Nie wiem, czy to jest Odpowiedź wyczerpująca, mam nadzieję.
0: Dobrze, jeszcze jakiś komentarz, pytanie? Żebyśmy długo tutaj nie męczyli księdza, już. Spoko. Marcin, ma pytanie, słuchajcie. Czy, czy słychać? Kościołów niemieckich, szwedzkich, które już od wielu lat mają kontakt z uchodźcami i czy oni, oni się na przykład zgłaszali do nas albo czy księża z Polski pytali ich o jakieś rady
1: i tak dalej, nie wiem, czy w ogóle jest jakaś pod tym względem współpraca.
0: Tak, Słyszę, słyszał ksiądz pytanie?
1: Sami? Słyszałem pytanie, natomiast mogę tylko dość oględnie odpowiedzieć na nie, bo nie wiem, czy były jakieś bardzo konkretne propozycje. No, ze mną osobiście kontaktowała się strona niemiecka, mamy takie partnerstwo, to nie jest dobre słowo, bo nie jest ono sformalizowane, natomiast z kościołem Palatynatu, no i tamtejszy Gustawa Dolwerk ma przekazać przez naszą parafię pomoc, więc jakby takie sytuacje też są. Natomiast nie znam konkretów i szczegółów, trudno mi powiedzieć, ale myślę, że tak. Na pewno, na pewno przy okazji kwestii sprzed paru lat, kiedy była mowa właśnie o przyjmowaniu uchodźców, wiem, że takie kontakty Kościoła i, i, i Kościołów Zachodnich były. Natomiast... Nie, trudno mi powiedzieć o szczegółach, nie wiem, nie, nie mam pojęcia.
0: Okej. Okay. Czy jeszcze jakieś mamy pytanie do księdza Tomka Wigłasza? No dobrze, jeszcze takie ostatnie pytanie. Komu pomagać Nie? czy tylko chrześcijanom? W jaki sposób? Słyszałem, jak była cała dyskusja podczas tej, tego kryzysu uchodźców kilka lat temu, dochodziły takie głosy. No dobra, no to przyjmijmy uchodźców, ale tylko chrześcijan Nie? do Polski Nie? Bo tam była mowa o tej relokacji uchodźców? I czy to ma sens, tak? Pomagać tylko chrześcijanom. Jak się do tego odniesiesz?
1: Znaczy, ja mam wrażenie, że my czasem mamy problem ze zrozumieniem całego zdania. I bardzo często jako chrześcijanie powołujemy się na fragment czyncie dobrze wszyscy, a najlepiej domownikom wiary. Ale łapiemy się tylko na domowników wiary. Zapominając o tym, że mamy dobrze czynić wszystkim. I dla mnie... Jest oczywiste, że należy sobie zadać pytanie, czemu chcemy pomagać. Czy chcemy pomagać, dlatego że chrześcijanie cierpią prześladowania? No to jest oczywiste, że wtedy pomagamy tylko chrześcijanom, ale powodem pomocy nie jest to, że, że, że nie wiem, pomagamy głodnym, tylko pomagamy prześladowanym. Jeśli chcemy pomóc,. Inaczej chcemy. Jeśli, jeśli jakby tym motywem pomocy jest to, że pomagamy na przykład tym, którzy uciekają przed wojną, no to tak samo chrześcijanie jak niechrześcijanie uciekają przed wojną, więc jakby e, głód tak samo doskwiera wierzącym jak niewierzącym. I tu oczywiście, że jako, jako chrześcijanie możemy chrześcijanom e, zapewnić też pewną duszpasterską opiekę, no i te godziny biblijne w ośrodku dla uchodźców były formą tego, myślę. Natomiast, natomiast jako państwo, jako ludzie, którzy tworzą pewną, pewną społeczność i do tego wszystkiego są chrześcijanami, pomagać mają wszystkim, jeśli mają takie możliwości. to jakby dla mnie jest oczywiste i, i pomysł, że nie będziemy pomagać na przykład muzułmanom albo, a już w ogóle nie wiem, czy oglądaliście kiedyś taki sketch był genialny, który, który kiedyś ktoś mi podrzucił właśnie przy okazji tej dyskusji o tym, czy przyjmować wtedy było muzułman, czy nie przyjmować. I powoływano się na to, jak chrześcijanie są traktowani w krajach muzułmańskich. Był taki sketch, jak to idą dwie pary koło siebie i mężczyzna z jednej pary potrącił kobietę z drugiej pary. W związku z tym ten chłopak tej pokrzywdzonej stwierdził, że stanie w jej obronie i uderzył kobietę tego drugiego. No i zaczęli się tam obijać, obijać, obijać. Koniec końców było tak, że następny slajd. Idą dwie pary. W jednej kobieta jest cała zabandażowana, w drugiej kobieta cała zabandażowana. I zdarza się dokładnie to samo, czyli mężczyzna potrąca kobietę z tej drugiej pary. I kobieta krzyczy, nie, 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 nie stawaj w mojej obronie. I myślę, że pomaganie tylko... Tym, którzy myślą tak jak my, albo którzy, oczekują, którzy nam pasują do naszego świata, tak naprawdę nie ma nic wspólnego z pomocą, a jedynie z tym, żeby, nie wiem, lepiej się poczuć albo mieć jakieś tam przeświadczenie, że oto teraz dobry jestem. Trochę się rozgadałem, ale kar gorączki zwalam, sorry. Dzięki, dzięki. E Jeszcze jedno,
2: a propos tej konwencji. Bo trzeba teraz dwie sytuacje. w 2015, która była, którą mamy wtedy, dzisiaj. W 2000 konwencja genewska, która się zajmuje statusem uchodźcy, nie przewiduje dyskryminacji ze względu na religię. Mamy zapewnić osobom, które są prześladowane ze względu na religię. W 2015 jedną z grup, oni to nazywali tak zwane high risk situations, albo high risk groups, by, byli chrześcijanie, bowiem oni byli. Oni byli pośród innych grup szczególnie narażeni na prześladowanie ze strony ISIS. Więc wtedy można było powiedzieć, że przesiedlimy grup, ja nie mówię, czy było etyczne, czy nie, można było powiedzieć, że z tych wszystkich grup, które ISIS prześladują, my chcemy najbardziej pomóc jednej grupie. Na przykład Niemcy często pomagali w Stanach, pomagali jazydom, którzy byli też narażeni na prześladowanie, więc to wchodzi w rachubę. Teraz nie wiemy, kto jest w obecnej sytuacji. Po pierwsze nie wiemy, czy tam ile jest uchodźców, ile jest migrantów, gdzie tak, nikt tych e, sprawy są, nie, są nieprzyjmowane. a po drugie, no i to jest już to, co ksiądz mówił, e, z punktu widzenia prawa prawo nie pozwala nam, polskie, ani międzynarodowe, powiedzenie, że przyjmiemy tylko tą grupę, a nie będziemy przyjmować innych. To jest taka różnica, bym powiedział, stanu faktycznego. Stan prawny pozwala, ale to zależy jak gdyby od stopnia nieszczęścia. nieszczęścia. No, dyskryminacja, no, nie już tylko to, ale nieobecna. To Dziękuję.
0: No, dziękuję za to sprawę. Dziękuję za to powiedzenie. Tak. Dobrze, jeszcze ksiądz pytał, jak długo to potrwa. Na... Ja myślałem, że to spotkanie, jak długo to potrwa. Ja już prawie bym kończył, ale jeżeli jest dyskusja, no to nie chcę stopować. Wcześniej ksiądz Kazimierz bym pytał, czy możemy prosić o numer konta, jak wspomóc parafię w Białym Stoku w pomocy uchodźcom. Nie wiem. Czy jest jakiś znaczy, numer konta,
1: ale... Numer konta owszem jest, z głowy go teraz nie pamiętam, natomiast jest dostępny na pewno na stronach kościoła. Tam wchodzi się w parafię i jest nasza parafia i tam jest numer konta. O, Olga Woronowicz, dziękuję bardzo. Zaraz tu umieszczę, także będzie Super. umieszczona. Dzięki. Natomiast ja chcę się odnieść, Monika, pisałaś, a ja zdążyłem przeczytać tylko połowę, że kiedy to się skończy, ale nie doczytałem reszty. Domyślam się, że nie chodzi o spotkanie.
0: Jak długo to potrwa, na co czekamy, aż ktoś odpuści? Co się musi stać, by Polska zmieniła strategię? To może być pytanie retoryczne, jeśli już nie masz siły. No.
1: najprostsza odpowiedź, ale bardzo trudna, nie wiem.
0: Rozumiem, że już nie ma więcej pytań. No dobrze. Dziękuję Tomku, dziękuję w szczególności Właśnie Tobie, ponieważ, ze względu na swój stan chorobowy, mimo to spotkałeś się z nami. Bardzo nam było miło wszystkim. Dziękuję za przybycie na to spotkanie. Życzymy, tak jak oczywiście, powrotu do zdrowia. Tutaj dostaliśmy numer konta. Jeżeli możemy, no to udostępnimy go na stronie Rozmowy Stołowe czyli tych naszych podcastów, naszych spotkań, które prowadzimy i co, co napisać w dopisku? Nie wiem.
1: Generalnie to tak się umówiliśmy z osobami, które wpłacają ofiara na cel, cele kultu religijnego myślnik pomocy.
0: Mhm. Okej. Okay. Dziękujemy za, za te informacje. W przyszłym tygodniu, jeśli chodzi o duszpasterstwo akademickie w Warszawie, to mamy spotkanie biblijne, tu w sali 23 przy ulicy Kredytowej 4. Za dwa tygodnie znowu ciekawy temat. Myślę, że... Jeszcze nie chcę obiecywać, ale myślałem, żeby nie zaprosić ksiądz Pauliny Chławiczki ponownie, bo tam mieliśmy z nią spotkanie w zeszłym roku akademickim. Ono się bardzo dobrze udało. Może właśnie... Tak z nią rozmawiałem, że, żeby mogła przyjść do nas, ale, ale jeszcze nic pewnego, dlatego jeżeli ktoś chciałby uzyskać informacje, czy zapisać do, się do newslettera Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego w Warszawie, to, to zapraszam. Wystarczy napisać właśnie albo na, na Facebooku na rozmowy stołowe, albo, albo bezpośrednio do mnie. Wydaje mi się, że tyle ogłoszeń parafialnych. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Zostańcie z Panem Bogiem i do zobaczenia przy innej okazji. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo
2: i trzymajcie się Bogiem. Z Panem Bogiem.